0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podd av IT. Idag är det söndagen den åttonde i elfte och därmed
1: är det faktiskt dag. Hej Mats, hur är läget? Hej Johan, det är bra fast jag är helt död rent ut sagt. Har du inte att gratulerat din pappa? Jag har till och med träffat min pappa hela dagen idag. <laughs> Okej. Okay. Det var sista dagen i flytten, eller flytthelvetet, nej det har inte varit så farligt. Men jag har på lite under en, under en vecka i alla fall lyckats flytta mig själv från en stor jäkla fyra till en liten mysig två Och alla flyttkartongerna borta? men oj oh, jag är så imponerad av dig. Du är, du är, du är en du är en hjälte. Ja, det, det är inte vad min huvudverk säger med om vi säger så sure. Nej, nej, men något spill får man räkna med. ja jag, jag, fan, jag har inte gjort någonting annat än att ha flyttat den senaste veckan. Jag är hyfsat mör i huvudet kan jag säga. Sist jag tog det lugnt tror jag var när du och jag satt splad in podden sist. Fullt förståeligt att du är lite sådär utstressad så jag tycker att vi river av den här podden lite
0: snabbt och sen så får du helt enkelt softa på soffan ett tag.
1: Ja och jag ber om ursäkt till alla våra lyssnare om det ekar ännu mer än vanligt för just nu sitter jag i en lägenhet helt utan tavlor och sådana här grejer som dämpar lite ljud. Ja men det är lugnt. Vi ska, jag kommer lite och spika
0: äggkartonger i veckan. Det är ingen fara. Gött. <laughs> Hur bra som helst. Eh, vi, börjar med lite, vi, vi börjar med lite Feedback och backlog Google har i veckan gått ut Precis som vi sa då förra veckan Och, och sagt att man inte kommer att, att eh, eh, Slå ihop Google Chrome Och Android eh, Eller rätt sagt det man egentligen har sagt Är faktiskt att Google Chrome OS Kommer inte att försvinna Och det var ju andra sidan det Vi sa förra gången också Att, att det kommer inte att försvinna Det är alldeles riktigt eh, Men det kommer att slå sig ihop liksom så att vi får helt enkelt se om de, om de talar sanning eller om de bara med oss skämtar april och lite. Och se om vi, får, om vi har två OS. Som sagt, jag, jag vet ju vad jag tycker hade varit vettigt men det, det kanske inte är samma som Google tycker.
1: Nej, dina och mina åsikter Johan de brukar ju vara lite, lite för... Lite för... Lite för logiska ibland.
0: <laughs> ja. Nej, men, ja, men ärligt talat så jag har till och med hört rykten om att, att det förmodligen är sådär att det är lite maktkamp på Google om huruvida man ska behålla det eller inte. Så att eh, vi får väl säga helt enkelt.
1: Ja, men alltså det, det, det finns ju, ja, jag, jag, jag ser väl anledningar åt båda hållen om vi säger så. Det är väl inte så konstigt egentligen.
0: Ja, nej det, det, det är sant, det är sant. <laughs> Eh, sen så eh, tycker jag vi kör igång med, med Microsoft-sidan av veckans nyheter. Och, och den absolut största nyheten och den absolut största eh, Twitter-stormen i veckan det är väl, det är väl eh, OneDrive. Åh oh gud ja. ja. Eh, det har gjorts en del förändringar. Och, och jag har väl så här suttit och funderat en del och kommit fram till att ja, det kanske inte är så hysteriskt. Men jag tänkte vi börjar med i alla fall Göran, en kort recap på vad det är som har förändrats. Man gick ut för typ ett halvår sedan eller någonting och sa att Nej, men numera så är OneDrive för Office 365-användare, alltså Office 365 Premium-användare, unlimited. Det vill säga hur mycket som helst. Så man hade en terabyte innan och nu hade man unlimited. Och grejen är att det har inte riktigt syns någonstans än så länge utan det har liksom legat sådär lite på, på viss av och, och, och pyrt och tyckt att ja men det kommer nog att bli unlimited så småningom liksom. Eh, och då är det en av de grejerna i veckan som har då gått ut och sagt att nej, vi, eh, vi har ångrat oss. Det kommer inte att bli unlimited utan vi kommer att eh, gå tillbaks till en terabytesnivån. Och spontant, för att liksom, om vi först ska avhandla den delen av det hela så kan jag spontant tycka att det har ingen större betydelse för mig. Om jag har en terabyte, 10 terabyte eller unlimited. Det är egentligen helt oväsentligt. Eller vad tycker du Mats?
1: Ja alltså en terabyte. Jag personligen jag tror, jag har ett konto som har 150 gig eller något sånt där. Och jag tror jag använder 20. Så att det känns ju lite som att så länge man inte börjar jobba liksom, med den typen av backup av flera maskiner eller hela sin video eller musiksamling så känns det inte som att det är riktigt hela världen
0: Nej, och jag, jag som sagt, jag, jag tycker att den där, den där begränsningen, det kan man leva med, och det, jag tycker bara det är lite synd att man liksom gick ut och sa att den skulle bli en limited för det blev lite det blir lite badwill om man sen går tillbaka och säger att vi ångrar oss liksom
1: Jo men absolut, så är det ju. Det, det, det är inte ett snyggt förfarande, så kan vi väldigt lätt säga det.
0: Man kanske borde tänkt igenom det några gånger till, för att unlimited är trots allt unlimited, och Argumentet var att man hade ett antal människor då som hade tagit det här med lite för stort allvar, det här med att det var en unlimited och helt enkelt pumpat upp hur mycket data som helst. Och jag menar, rent krast har de ju inte brutit mot, mot något, någon regel eller något liksom någonting överhuvudtaget. De har inte missbrukat någonting alls för de hade ju en limit trots allt liksom. Men den andra grejen man då har gjort, och det är väl den som jag egentligen tycker är lite mer trist i det här fallet. Där man helt enkelt har gått och begränsat de 15 gigabyte man fick som vanlig dödlig har man då begränsat ner till 5. Och 5 i sig är inte jag skulle spontana, Det är ju inte jättedåligt med 5 GB gratis. Det är trots allt så att vi prövsar ingenting för det. Så man kanske kan tycka att använder, det är väl okej. Okay. Men det som jag blev lite ledsen i det här fallet. Det är att, att jag använder ju primärt. Eller jag ska inte säga primärt. Men jag använder det, en av grejerna jag använder. onedrive fil Det är just den här automatiska backupen av foton. Så oavsett om jag använder en Android-lur eller en Windows Phone-lur så backas alla foto automatiskt upp till samma mapp på OneDrive. Och jag behöver aldrig någonsin fundera på det här. Och tittar vi på upplösningen på dagens telefoner och nya kameror så där, så blir ju 5 GB inte så där jättemycket plats längre. Och där skulle jag ju kunna tycka att... att för, för jag menar tittar du på till exempel iOS eller Android så de som kör iOS och Android kan ju använda till exempel... Ja, de kan ju använda iCloud till exempel. De kan använda Google Drive. De kan använda eh, Dropbox för att backa sina foto. Eh, tyvärr finns det inte riktigt den lyxen för de som kör Windows Phone. Så jag tror tyvärr att det här kommer att drabba Windows Phone-användarna mer än någon annan egentligen. Vad tror du Mats?
1: Ja, men så är det ju. Eh, alltså jag kör ju både OneDrive och Google Drive på mina Android-telefoner för att alla bilder ska synkas upp på två ställen. Liksom. och uh, Windows Phone har ju inte det alternativet.
0: Nej, och, och det, det är väl det jag tycker är lite, lite synd. Det är väl den lilla... Alltså, vill man nu ge Windows Phone en chans att faktiskt liksom lyfta sig från de där 3 procenten av vad man ligger på idag, så tror jag att det hade varit rätt snyggt att kunna gå ut och säga okej, okay, men... Uh, vi, vi ställer upp för dem som är Windows phone användare De får, så länge det handlar om foto så lägger vi ingen begränsning på hur mycket de backar. Liksom. För då skulle du fortfarande, jag menar har du både en Windows Phone och en Android-lur. Ja men då har, du ju, då har du ju den lyxen att kunna backa foton till OneDrive. Liksom. Man kommer fortfarande att ha kvar en betal Och det handlar om att du kan alltså fortfarande köpa till dig 2 eller 50 GB data. Och det gör du för... Eh, 1,99 dollar i månaden alltså 2 dollar i månaden ungefär. Så att, men eh, vi får väl helt enkelt se hur det, hur det arter sig i det här fallet eh, jag, jag tycker bara det är synd, som sagt att det är ju det gav så fantastiskt mycket badwill i det här så att jag kan, jag kan tycka att det var oförtjänt mycket badwill jag tyckte inte riktigt det var, det var värt den, den publikstormen på Twitter men eh, jag kan samtidigt förstå att folk reagerar och, och som sagt, det är aldrig fel med den här typen av reaktion.
1: Nej, men alltså man, man, man ska ju inte gå ut med såna här saker och sen dra dem tillbaka på det sättet. Att, jag menar, det har varit mycket diskussioner runt omkring det här. att alltså, Vad har vi mer för teknologier från Microsoft som är gratis som man inte tjänar pengar på idag? Och så direkt så kommer ju diskussioner om vad kommer hända med Skype? Kommer man... Eh, Kommer man börja ta betalt för Skype nu Eller kan man lägga ner Skype Eller vad kommer det att ske? ske alltså det, det finns ju en utmaning Jag tycker inte att man ska låta Jag tror inte personligen att det är Jättemånga människor där ute som har missbrukat Det här erbjudandet Om jag ska vara helt ärlig Och jag tror att det här känns som en lite För snabb reaktion För någon på något Chefsplan som tyckte att Vad är det här för något Nej men så här kan vi inte ha det och ja Det är lite synd bara Jag tror att det, 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 de kommer förlora Mycket mer goodwill Än vad de tjänar pengar på om vi säger sure.
0: Ja men alltså Jag var nog och kollade och läste lite på Microsoft har här user voice För OneWide bland annat Och det var ju här: Typ sådär 180 000 Impostningar på, på Typ 3 dagar eller någonting Det var helt sinnessjukt Så mycket folk som hade reagerat Sen så är det ju tyvärr så att det drar ju även fram de här, de här som du och jag har pratat om tidigare. De här twittertrollen som i jämna mellanrum tycker. Ja, men vad var det jag sa? Vad var det jag sa? Microsoft är onda. De bara blåser oss hela, hela tiden. Ja, elaka jävla människor är de. Och, och, och de, har, de har förmodligen inte använt en Microsoft-produkt på de senaste 15 åren. Men de har fortfarande synpunkter på att man gör saker liksom. Så, så, och, och det, och det, det gör då ju bara lite av det här, den här...
1: Upprördheten liksom, vilket jag tycker är lite synd. Ja, det var lite kul för att Jag var på. Jag var och träffade en kille på Google här i veckan. Och vi kom in också på att sitta och pratade just om Microsoft. Och det var så kul han sa det. Jag tycker att det, det är synd att Microsoft fortfarande dras med sitt väldigt oförtjänta rykte som de har idag. Och. Det är intressant tycker jag att man ser att även de här konkurrerande företagen också uppfattar att. Det är en ganska skev värld där ute just när det kommer till Microsoft-uppfattning hos väldigt många.
0: Ja, det känns skönt att höra att någon som inte... Alltså som, för, för problemet är att om, om du eller jag säger något sånt så kommer ju folk redan genast och slå det här med fanboys i huvudet på oss liksom. Så att, så att det kvittar vad vi säger och så kommer vi liksom att vara bittra fanboys i princip. Men, men det är roligt att höra att det är någon som liksom faktiskt jobbar för konkurrenterna som tycker att, att Microsoft kanske inte har ett väl välförtjänt eh, att de, har det de får ju det lite kämpigare än alla andra, när alla andra bedöms lättare än vad de gör liksom ja, nej men vad har annars hänt i eh, i veckan jo, vi har fått en ny bild av Windows 10 bild 10586 och den här gången så rasslade den faktiskt in på min lilla söta del utan några som helst konstigheter en så länge i alla fall tar i trä och sådär, jag vet inte men eh, man, får, man får väl hoppas som sagt, det är ju då eh, en av de sista bilderna för, för threshold, eh, threshold 2 som kommer att komma med nästa windows update i princip.
1: Ja, för jag tycker vi kände så här uppdateringar kändes mest som väldigt mycket liksom, små bugfixar och små saker som har stört den mest.
0: Ja, ja, men så är det, ju, så är det, ju. det är ju. Det är ju mycket sånt där smått. Liksom. Eh, det finns fortfarande lite små buggar kvar. Eh, bland annat så finns det en bug som gör att, att om du installerar den när du har haft Skype och Messaging-appen, alltså den nya Skype och Messaging-appen installerad, så kommer du liksom tappa bort din samtalshistorik tillfälligt och sådär. Eh, men som sagt, det, det är sånt som går att lösa, men, men eh, det är nog på gång alltså. Det känns ändå som att den börjar bli hyfsat på banan liksom. eh, Så vi får väl säga att vi ser fram emot ett, ett släpp nu på nästa Windows Update även till, till gemene man så att säga. Inte bara sådana här masochister som oss som kör det senaste. <gör> Sen så har man även släppt en, ett nytt betaprogram i veckan. Och det här tycker jag var lite spännande faktiskt. Man har nämligen släppt betaprogrammet för Cortana på iOS. Vi lär inte få någon snygg iOS-inbyggd integrering. Men man kan i alla fall prova på Cortana. Vilket jag tycker är rätt trevligt. Och som sagt, som en... jag, tror, jag tror grejen är lite att... att att bygga en Cortana-app för iOS. I det läget, det är, inte, det är ju inte själva appen i sig som är den stora investeringen. Utan den stora investeringen är ju, är ju allt all, alla molntjänsterna som helt enkelt eh, ligger i bakgrunden och, och eh, hanterar Cortana så att säga. Så det känns som en hyfsat liten investering att få till en app för Andru Android och, och iOS egentligen. Och jag tycker samtidigt att det kan vara en trevlig reklampelare för,
1: för Cortana, för Windows 10 liksom. Jag tycker, ja, men alltså, jag tycker det är kul att se de här grejerna komma ut mer och mer mellan de olika plattformarna. Det, det vore jättekul om vi kunde börja få ett sånt läge att vi har eh, mycket mer cross och vi kan använda de verktygen vi vill. Oavsett vart vi är. Alltså, som, som tekniknörd så vill man ju att allting bara ska flöda så att säga. Det ska inte behöva vara de här konstiga silosarna som bara stänger ut oss. Alltså om mitt företag nu har som policy att jag ska köra en iPhone, då vill jag ha möjlighet att köra de verktygen i alla fall som jag gillar, till exempel.
0: Uh, yes. Uh, sen så, uh, får jag ta lite kliv över på, på uh, Apple-sidan uh, så har uh, jag egentligen två stycken korta grejer på, på Apple-sidan, ja. Uh, för det första så finns det då en sajt på nätet som heter Mac Updates som är väl typ Kommer du ihåg alla de där roliga eh, shareware- och freeware-sajterna man hade på pc sedan för hundra år sedan? De hade tokaus och vad heter de med för någonting? Downloads.com
1: och. Oj, 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 oj. Ja, absolut.
0: Ja. Ja. Problemet är ju att, att de går ju liksom inte att använda längre för man får alltid med sig något jävla junk så fort man installerar någonting därifrån. Det är ju till och med så att SourceForge har du nu börjat skicka med liksom. AdWare okay, och grejer i sina distributioner vilket är fullständig katastrof. Mm. Men det roliga nu är, eller roligt ska jag inte säga för det hade varit elakt, men, men det som har hänt i veckan då är att, att den här downloadsmacupdates.com eller macupdates har börjat trycka med eh, AdWare i sina installationspaket också. Och i det här fallet handlar det alltså om installationspaketet för Skype. Mm. Och, och det här är ju... alltså min, min fundering här var... Är det här liksom början till slutet? Börjar vi se att det är så många människor idag som... Använder max Så att det faktiskt börjar bli intressant... Att till exempel släppa malware... Släppa adware... Släppa allt sånt här jädra elände... Som vi har fått slåss med de senaste 20 åren... På PC-sidan... Är, är det så illa? Är det, är det så lågt vi har sjunkit liksom? <laughs>
1: <laughs> ja, maybe Ja, man vet inte
0: eh, Sen så har det även släppts ett rykte i veckan Om en eh, ny iPhone Det brukar ju florera där Typ en halv vecka efter Förra iPhoneen släpptes så bör, började det komma eh, Tendenser Till rykten för, för eh, Nya iPhones Och i det här fallet Så är det faktiskt en grej som du och jag har Pratat om Mats eh, vi har ju pratat lite grann om storleken på de nuvarande iPhones. Alltså 4,7 tum och 5,5 tum. Och kanske har funderat på att de personerna som kommer från till exempel en, från en iPhone 4S. Kommer de verkligen att vara bekväma med en, en 5,5 tum och 4,7 tum skärm? Eller kommer de liksom att, att vägra att uppgradera? Och tittar man ut när man liksom åker tunnelbana och grejer så det är fortfarande väldigt mycket... Fyra och, och kanske 5 alltså 5S iPhones ute. Den här klassiska kantiga modellen liksom. Så ryktet nu säger att man kommer att eventuellt släppa en 4-tums, en ny 4-tums iPhone. Man kommer alltså göra lite som, som Google gjorde med sin Nexus 5 att gå tillbaka till Eh, eller i alla fall utöka. Det, det sägs inte riktigt om man kommer att utöka med en ny modell eller om man kommer att ersätta någon av de andra. Men jag skulle spontant gissa att man utökar med en ny modell. En modell
1: Frågan är om man inte också gör en. Eh, jag kan tänka mig det, alltså i Apple-termer sett en lite billigare telefon. Alltså typ som 5 c var. Kanske inte riktigt så enkel men ändå lite enklare.
0: Ja, nah, men det, det ligger mycket i det därför att både. både Alltså, sjuan och sju, alltså, alltså de två nya modellerna, de är ju. De är ju, för det första är de ju väldigt stora, men de är också fantastiskt dyra. Det här med en lite mindre, lite billigare telefon. Jag menar 5 sen i sig var ju inte en, en dålig telefon. Däremot var den ju inte så mycket billigare än femman. Men, men med tanke på att som sagt, de nya lurarna, då. De är ju de är ju. Rätt så dyra så jag tror att det finns ändå en viss marginal att faktiskt kunna göra någonting som är lite mindre och lite billigare liksom.
1: Ja helt ärligt i Apples fall så tror jag att det där handlar väldigt mycket om att man bara rakt upp och ner väljer att ha en lite mer lägre marginal.
0: H hur tänker du nu? Varför skulle man vilja ha en lägre marginal? Vad vinner vi på det?
1: Ja man kanske kan få mer för försålt om inte annat. Kan få en större omsättning.
0: Fast det har ju inte varit ett problem hittills eller?
1: Ja, men det är fortfarande så här att vi får inte glömma bort att i USA och till exempel Sverige så har ju iPhone en fantastiska marknadsdelar. Men så är det inte över resten av världen. Det är inte så överallt. Och vill man ta sig in liksom till exempel på Kina-marknaden, då måste man ju slå ett mycket hårdare slag för en mer eh, överkomlig modell.
0: Ja, nej men så är, så är det ju. Uh, och, och det här tycker jag är ju jätte, jätteintressant Alltså vi har ju pratat tidigare om, om uh, OnePlus och deras lurar Att de faktiskt är, är rätt så rimliga I prislapp och deras nya OnePlus X Är ju också är ju Ännu lägre i pris så att säga och, och, Alltså det känns rätt absurd Att en telefon ska behöva kosta 10 000
1: liksom. Ja men det är ju inte klokt
0: det är helt, alltså, De flesta människor som köper en iPhone För 10 000 skulle aldrig få för sig Köpa en dator för 10 000 Nej. Vilket är helt absurd Ja det är helt galet.
1: Det är helt korrekt.
0: Eh, ja, eh, vad har hänt med för något i veckan? Jo, vi har eh, fått lite information från Kaspersky. Kaspersky lyckades nämligen få tag på eh, nycklarna, alltså krypteringsnycklarna för två av de, eh, de här ransomware-applikationerna, alltså Coinvault och Bitcryptor. Eh, man lyckades alltså få tag på databasen som innehöll alla krypteringsnycklarna, eller... I alla fall något typ av historisk databas med alla krypteringsnycklarna. Och de kommer man helt enkelt att integrera numera i sin, sin, eh, sin lösning för antivirus. Så man, man erbjuder helt enkelt gratis nycklar till de som har råkat ut. För där, om det är så att deras nycklar råkar finnas i databasen. Och det tycker jag är faktiskt är så schyst. Det är riktigt trevligt.
1: Ja, alltså de, de här typer av malware just nu, det är helt Skalet var de exploderar. Uh, jag tror inte vi har haft. Jag tror vi har haft i alla fall minst en gång i veckan. Den senaste tiden som vi har. Liksom fått nys om folk. Som åkt på de olika varianterna Och sånt här.
0: Ja, alltså, ja, jag sa det lite när, när, det, här, när det här började. Liksom. Jag, jag tycker det är konstigt att det inte har hänt tidigare. För det är ju alltså det är ju egentligen en fantastiskt enkelt sätt. Att smita en maskin på. Genom att helt enkelt bara gå in och kryp, kryptera alla alla dokument som man hittar liksom. och, och grejen med det här är ju att de gör ju galet mycket pengar de här bolagen som, som faktiskt har byggt en sån här malware det var någon som hade räknat på vad, vad Cryptowall hade dragit in och det var liksom det var ju niosiffrigt alltså dollar liksom, det var hur mycket pengar som helst
1: Ja, och nu är det dessutom så att eh, fram tills nu så har det ju varit eh, en generisk eh, summa pengar du har behövt betala för att låsa upp dina filer. Men nu har man ju faktiskt börjat inse att det här eh, finns det ju bättre pengar i. Så att varför inte helt enkelt bara säga att om det är en privatperson som är infekterad då, då tar vi ut den här summan. Men om det är ett företag, då ska vi ta ut den här summan. Ja. Det var ju även på, på nätet här i veckan att en talesperson för FBI hade ju gått ut på någon event och sagt att, hörrni, bara betala. Anmäl dig inte till oss, för vi kommer inte hjälpa er ändå. Det är ju en skön inställning. Ja, men det snackar om att liksom ha resignerat och känner att ja, men om ert data är viktigt för er, lär er att skydda det eller betala. Det, det finns ingenting ni kan göra ändå åt det här. Liksom.
0: Ja, Nej, men det det, alltså det, ska, det. ska som sagt det ska bli... Intressant att se hur det här tar sig framåt. och inte annat så finns det ju, ju helt plötsligt intressanta användningsområden för alternativa backuplösningar och sånt här. Liksom, som inte är åtkomliga för maskinen i sig.
1: Nej men, nej men så är det ju där. Vi måste ju se över våran 321-modell. Jag brukar prata om 3211 här. Därför att du vill ha en offline men som liksom är totalt otillgänglig. Och, och det där är... Det, det är viktigt. jag menar, Åker du på det här idag... Det finns inte så mycket att göra än att blåsa om maskinerna... Och eh, återställa datat. Därför att det, det finns liksom... Inga lösningar per se.
0: Ja, och som sagt... Tricket i det här fallet är ju att du måste ha en backup... I det här fallet som inte är tillgängligt... Från den maskinen som det är smittad. Det vill säga, som vi pratade om innan med OneDrive... Det räcker inte att du backar saker till OneDrive... För om filerna är synkade... Ner till din maskin... Så kommer eh, ransomware programvaran att komma åt dem och kunna kryptera dem och synka tillbaka dem upp till OneDrive. Med lite tur kan du hitta en gammal version, men det är också liksom den förhoppningen du kan ha.
1: Ja, men så är det ju. Och, ja, om vi tittar på statistiken så jag menar, 10% av ett företags anställda liksom nitar ju på phishing-mail fortfarande. Helt katastrof. Och, och det är ju... Jag förstår inte. Nu, nu har visserligen phishing-mailen blivit mycket mycket bättre och snyggare. Det är inte de gamla klassiska Nigeria-breven direkt längre. Men det är alltid från LinkedIn-invites som verkligen ser schyssta ut och liksom spoofade på alla sätt och vis. Så att det är klart som tusan. Men alltså, folk måste börja bli mer paranoida över vad man får på mejlen, och vad man klickar på på sociala medier. Det, det är fortfarande. Jag, jag kan köpa att man eh, råkar ha misstag. Eller inte ha misstag, men att man åker på du vet typ när en banner är infekterad någonstans. Det kan vara svårt att hantera beroende på vilken webbbrowser du kör och sådana saker. Men, men det här med att öppna bilagor i tid och otid men skärper. Eh, någonstans måste folk börja inse att man måste utbilda sina användare mycket, mycket hårdare.
0: Ja, nej, nej, men så är det ju. Så är det ju. Det, det, det funkar inte längre. Ehm, Framförallt, vi har pratat om det här tidigare. också, jag är också fantastiskt förvånad över att folk är så fullständigt ointresserade av att förstå hur deras primära arbetsverktyg fungerar. Alltså man, 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 vill, inte ens, man, vill, en, man vill inte ens bry sig liksom. Man vill inte ens tänka på vad, vad som gäller liksom. Vilket är lite skum.
1: Men, men. Det uh, är good news för the bad guys and the security companies. Uh, slutligen så har då Google i veckan gått ut och presenterat lite
0: installationsstatistik för sina olika operativsystem på Android-sidan. Och uh, man konstaterar då att, att uh, KitKat ligger på ungefär 40%. Uh, Lollipop ligger på Cirka 25-någonting. Eh, och eh, på 0,3% så hittar man Android 6 Marshmallow. Eh, jag undrar om inte man samtidigt i veckan släppte någon statistik för iOS där man konstaterade att det var typ 23% som körde iOS 9 eller någonting. Så man kan ju konstatera att det inte är riktigt lika kraftig penetrering på, på, på Android-sidan som det är på iOS. Men det är precis som det har varit tidigare. Liksom. Ehm... Men som sagt, men vi får hoppas att, 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 det, att det blir lite mer
1: rusch på Android-sidan. Ja, fast jag är fascinerad. att min, min LG har ju fortfarande inte fått någon uppdatering. Och det börjar vara ganska länge sedan, nu känner jag i alla fall.
0: Ja, men det är ju för att du har köpt på din Nexus 5, liksom.
1: Det... Nej, jag har ju båda telefonerna en gång hela tiden.
0: Ja, ja, men du har ju en med sexan du är där därför du reagerar. Jag har ju ingen med sexan så det är så här, ja, ja.
1: Jo men vad, herregud hur svårt ska det vara i min enda känsla?
0: Nej men jag håller med dig men, men problemet har jag ju upptäckt att, att den här luren jag har nu min Samsung äh, S6 det är ju den första luren jag har som inte är en Nexus-lur och helt plötsligt så inser man hur jädra bortskän man var med med Nexus-lur och du och jag pratade om det precis innan vi spelar i inspelning i princip just det här med vilka OEM-leverantörer som är okej okay att välja och jag måste säga att jag börjar bli lite småbitter och tror att det bara är Nexus eller Googles egna lurar som faktiskt är okej.
1: Okay. Ja, jag, jag, jag vet inte heller längre. Alltså, jag börjar känna att det, OEM är hemska. Ja. Det är för, det är för långs Alltså, Det kan inte vara så här svårt. Jag, jag börjar känna att det, man använder det mer och mer som en marknadsföringsgrej för att få sälja sin nya telefon snarare än någonting annat. Ja, och det, så ska det inte vara ju. Nej, för då, bokstavligt talat, så skiter jag fullständigt det. Ja,
0: nej, men alltså, då, då kan jag ju tycka att nej, men då, då, då får det väl bli en, en, en Nexus-slur liksom För då. då ska, alltså, de andra borde man inte gynna, liksom.
1: Nej, men nu har vi i alla fall en fördel med att vi kanske ett sånummer köper Nexus-slurarna via Play Store i Sverige. Det är bra.
0: Yes. Sen har jag stött på en liten trevlig liten, liten, ett, ett litet tips i veckan faktiskt som jag tyckte var rätt spännande. Vi har ju pratat om eller, så sent som för några minuter sen så pratar vi om det här med stora iOS-lurar och framförallt att folk inte riktigt varnar vid hur stora de är och att, att 5,7 tum hur som helst, även om det är en Android-lur eller det är en iOS-lur så är den fortfarande rätt gigantisk liksom. Och man har inte hur långa fingrar som helst. Men. Och det här tyckte jag var riktigt, riktigt schysst. Eh, det är ett företag som har gjort en. Eh, eh, alltså som ett cover. En, en display cover. Till en eh, iOS lur. Där man i display covert Har lagt in. Eh, touch knappar. Så man har alltså lagt in. Två stycken touch knappar som ligger. Längst ner på telefonen. Bredvid home knappen. På en eh, typen en 6 plus eller vad det nu är för någonting. Och inuti själva display så går där ledningar upp till. Där backknappen brukar vara på en, en iOS app. Alltså uppe till vänster i fönstret. Och så du kan helt enkelt trycka längst ner på skärmen. Eller längst ner på telefonen. Och då kommer den att trycka åt dig högst upp där backknappen sitter. Det där tyckte jag var rätt häftigt faktiskt. Och, och det här är liksom helt transparent, det är som en liksom, glasyta, så alltså, du ser liksom inte att det här är ett, ett, någonting som du behöver hantera, liksom. Så jag tyckte det var schysst. Eh, och som sagt, det, det kanske är något som kommer på... Alltså, fördelen på, på Android är ju att där har vi ju faktiskt en, en, på de flesta lurar en backknapp längst ner till vänster. Eller om man har, som i mitt fall då, en Samsung-load så sitter den längst ner till höger. För att de ska ju, övervaka, sig, inte ha den på samma ställe som alla andra, det vore ju hemskt. Nej, det går ju inte. Nej, nej, Tänk om vi har haft knapparna på samma ställe som alla andra. Liksom. Det, det, då blir man ju bara en i mängden. Vi, vi gör det konstigt på något vis.
1: Konstigt är bra. Ja, konstigt är bra.
0: Men det var rätt kul faktiskt. Mats, vad står på din prylista?
1: På min prylista står någonting vi pratade om lite smått tidigare idag. Men som vi har nämnt förut. Och det är faktiskt OnePlus Xen. Jag har faktiskt blivit lite småsugen här. Vi snackar om en riktigt snygg telefon och så någonting som jag verkligen, verkligen gillar och det är prislappen kopplat till prestandan. Det är alltså en telefon för 2.5 som har riktigt bra spes. Den är riktigt läcker, gjord i... Alltså, lyssna på det här. Det här låter så coolt. Cirkonium-keramik. Det, det, här, det här tycker jag är coolt. Eh, dubbla simkort. Det är lite smutt. Eh, riktigt soft kamera. Grym skärm. Bra batteritid. FM-radio. Det är faktiskt någonting jag har insett att jag saknar lite. För jag tycker inte de här telefonapparna är så, eller radioapparna är så bra som man kan tycka. Eh. Och sen är jag väldigt nyfiken på hur det är med Oxygen OS. Jag, jag vill testa. Det, det kliar i testfingrarna på mig att få känna och klämma lite på Oxygen OS. Vi pratade ju lite om det här innan, innan vi började sända just om, 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 som vi
0: precis touchade vid, det här med OEM och, och hur pass kompetenta de är att hålla, hålla sina enheter uppdaterade och liknande. Och nu har mm. ju, som du då nämnde, så har ju då... OnePlus valt att gå ifrån Cyanogen OS och istället köra sin egen Oxygen OS och då då är det lite så här, då har du ju ingen annan längre som faktiskt kan leverera en, en komplett operativsystems image längre utan du får dra hela lasset du får utveckla som bygger den, de senaste imagerna å andra sidan så teoretiskt sett så borde det kräva mindre resurser för dig att göra det än, än liksom än vad Cyanogen OS själv behöver göra. För de behöver anpassa sig fler, efter flera olika enheter medan du behöver bara ta hänsyn till två. Och du kan dessutom bli av med en massa crapp i dem så att du behöver inte ha en massa överbrinna drivare och grejer utan du har liksom en, en väldigt dedikerad eh, vad ska man säga? Det är en väldigt dedikerad kärna av
1: Android som, som funkar dedikerat åt dina, åt dina lurar. Vi får se. Jag håller på att jaga en en Cyanogen invite här. Ah. Eller en OnePlus invite menar jag. Herregud, jag bara blandar ihop allt. Jag är för trött. <laughs> precis. precis. Uh, så att uh, Vi får se. Uh, är det någon lyssnare som har en där ute så uh, är jag väldigt, väldigt tacksam att ta emot den för att testa lite. ja. Hey, ah,
0: hey. ah. Jag fick faktiskt klämma och känna på en, en OnePlus 2 i veckan som kortast. Och jag tyckte den var riktigt trevlig faktiskt. Mm. Den var dock lite stor. Det var mitt, mitt största argument faktiskt. för Eller emot den så att säga.
1: Det var att den var jo. lite för stor. Nej men, nej men alltså det där är ju fortfarande någonting man vänjer sig vid. Jag är ju vant med helt min G3 nu. Och känner att den liksom... Den funkar för mig Jag skulle dock fortfarande vilja ha lite mindre Men det levereras ju den här Det levererar ju den här med Så att, ja. det tror jag blir bra ja. Ja. Du då Johan, vad vill du ha? Klirar du något i dina fingrar? Nej, alltså eh. Det är sådär,
0: jag har liksom varit i en sån här helg Den här helgen då jag inte har liksom, Jag har inte orkat tänka på det riktigt Men däremot måste jag säga Att jag fick en väldigt rolig leksak eh, I första Jag fick eh, en, en Lego-modell och jag har insett att man kan liksom inte ge upp på, på det, då Den dagen då, då är man på en fast track mot döden liksom. Ja. Mer leksak åt folket. Så, ja.
1: det, står, det står från sju i år på den och jag menar jag är ju med en sju så att det kan ju inte vara ett problem. Men det där, det där sats, det slog mig med. Alltså, jag är fortfarande så här, inne på den Lego legobutiken vid Rockefeller Center i New York där de har liksom Darth Vaders stora Star Destroyer. Ja. Man bara så här alltså jag, jag, jag måste ju få äga den där. Jag bryr mig inte hur många tusen den kostar. Jag vill ha den där.
0: Jag, jag, sa, jag sa till Monica i veckan att, att när vi var, när jag och min syster var små så på, på den gården där vi bodde så bodde det en, en familj eh, vars eh, pappan i familjen han, eh, han byggde ganska mycket lego-modeller Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var lite fånigt att man hade en pappa som byggde lego. Fast jag har insett att jag är nog skyldig honom med en ursäkt så här i efterhand faktiskt. Det tycker jag. Det där är vuxenterapi, terapi ja. Det är inte leksaker för barn, det är terapi Nej, jag var nog mest bara bitter för att inte vi fick leka med legomodellerna. Utan ja, han, det... han hade dem i egen, liksom på en hylla högt upp någonstans där man inte kom åt om Det var skitirriterande. Ja, <laughs> oh, Jesus. Ja. Oh. Ja, nej, men alltså, Jag tror det här är ett rekord om inte annat. Eh, det känns som att vi börjar närma oss slutet på den här podden och vi har bara hållit på i typ eh, 30.
1: 7, 40 minuter. Ja, någon ja, något knappt
0: snabbt.
1: Ja, jag ber om ursäkt, jag är för trött. Jag får inte huvudet, jag får inte kroppen. Det, jag, det finns inte i mig idag. Vi,
0: vi skyller på Mats flytt. Han får, eh, ja. han får tillbringa veckan med att vila upp sig så att han är taggad till nästa vecka. Det
1: lät inte riktigt som att det var i, i stjärnorna den veckan heller, eller? Och vi säger så här, fram tills Security Summit den 24 november som jag hoppas att vi har fler lyssnare som kom på när vi kör eh, på rival i Stockholm. Eh, jag ska vara konferensier och hålla en session. Eh, fram tills den så tror jag att min, min vardag och mitt liv är ganska så uppbokat och fullt av allt ifrån jobb till arbetande med den summiten.
0: Ja, nej, men så är det ju. Det är mycket jobb inför de grejerna. Men jag tänkte nämna, vi har ju pratat lite löst om att vi eventuellt ska så säga, ta oss utanför vår normala transport till och från jobbet den 18 november. Just det, absolut. Jag har anmält mig i alla fall. Ja, det har jag också. Det är nämligen så att Microsoft har öppet hus den 18 november på Microsoft i Akalla. Och jag och Mats tänker vara där och säga hej och hälsa och så. Och så, så det hade varit jätteroligt om någon som lyssnar hade, hade liksom kommit fram och knackat en på axeln och sagt att det vad var roligt.
1: Så. Frågan är ju om vi skulle göra någonting kul med det där. Ja du, jag vet inte. Men vi får väl ta en och
0: fundera och se vi kan få till något roligt.
1: Ja om inte annars kan vi ta med oss lite mickar menar jag så skulle vi kunna spela in den veckans avsnitt då
0: Ja, eller i alla fall lite intervjuer kanske Ja, exakt, exakt Ja, men vi får kolla Vi löser nu det på något vis Det tycker jag Ja, och med det så tror jag att vi tackar för oss för den här veckan Ja, tack
1: så hemskt mycket
0: Ja, hörs nästa vecka, hej då Det gör vi. hej då